2: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a Femenino Singular, el programa en el que intentamos dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grandes, más grande. A los mandos técnicos me acompaña Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy, siempre en este programa, siempre es 8 de marzo. Pero hoy estamos en las vísperas del 8 de marzo y es por eso por lo que tenemos un programa especial con muchas voces, mucha gente y por eso... No me enrollo más porque arrancamos ya.
3: Chinos, camisa y cuero Un día más en el agujero Vivo rosa, visto en negro Cansada, triste, llorando en el metro
1: de barrio bajero Otra noche más en aquel vertedero Vistiendo de luto de enero a enero Living underground, siempre abajo cero Mi
3: agenda se llena más que la nevera Mi puesto fijo en la lista de espera Vivo entre ratas en una selva Niñatos se matan por mi camiseta
1: Bolsillos vacíos, polvo en la cartera Por mí, por los míos, mato a quien sea Vivo entre huracanes, truenos y mareas Pollos sin cabeza.
2: De, pelea. de fondo estamos escuchando la voz de Laura Fole, que acaba de publicar además su primer disco en solitario, aunque en esta canción Puro Fuego la escuchamos eh, rapeando en compañía, que es lo que necesitamos las mujeres, que nos acompañen los hombres. Es una de las primeras reivindicaciones que tenemos que hacer el 8 de marzo. Pero eh, quería hablar con Laura Fole por dos razones. La primera, porque ella es atleta. Es mujer, evidentemente. Se dedica también a, a una parcela, que es la música, que es bastante compleja y en la que también las mujeres lo aparentemente lo tenemos más difícil que los hombres. Y claro, son muchas, muchas cosas, muchos ingredientes que me indicaban que tenía que hablar con ella. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Natalia. Pues genial y bueno, muy contenta de que me hayas llamado para, para poder participar en este programa tan importante.
2: Oye, es que además te lo buscas todo difícil. Atleta, periodista y rapera. A ver esto, ¿cómo lo combinas?
3: Pues con mucho estrés y con muchas ganas también, porque al final yo creo que lo importante para que todo salga adelante es tener muchas ganas echarle muchas narices a todo y, y bueno, eh, oye, to, todo lo que es difícil al final gusta más conseguirlo cuando, cuando lo consigues.
2: Bueno, el atletismo, siempre lo hemos comentado tú y yo, es uno de los deportes más igualitarios que existen porque cuando se celebran las competiciones, lo estamos viendo estos días con el europeo de atletismo disfrutando de los nuestros, estamos viendo mm -hmm. eh, hombres y mujeres compitiendo en el mismo espacio, al mismo tiempo, eh, en las mismas distancias con los mismos premios. Esto es maravilloso. ¿Esto ocurre también en la sociedad Quiero decir, esto lo trasladas al periodismo O lo trasladas a la música ¿Y te encuentras con lo mismo, Laura?
3: Pues yo creo que no eh, Tengo mucha suerte de estar dentro de Como tú dices, del atletismo y Que es un deporte que todo es bastante igualitario Y que yo en ningún momento he sentido Que haya una diferencia entre entre hombres y mujeres, eh, pero sí que es verdad que en la sociedad todavía quedan muchas cosas por cambiar. En la música, por ejemplo, sobre todo en la música urbana, podemos ver que en el reggaetón sí que es verdad, por ejemplo, que, que hay muchas mujeres, ya cada vez hay más voces femeninas, afortunadamente, pero todavía en el rap, que es como el género en el que más me centro yo, hay todavía muy pocas y las pocas que hay tienen que tener unas características concretas para que para que se, le, se les dé voz y demás. Pero bueno. Creo que es una lucha que todavía nos queda por, por librar y creo que es algo que todavía tenemos que, que enfrentar. Y yo creo que también en el periodismo eh, faltan mujeres, quizá no en el periodismo en general, sino en, en determinadas áreas del periodismo. Yo, por ejemplo, en el periodismo deportivo creo que sí que faltan más voces femeninas, la verdad.
2: Aquí estamos haciendo, de verdad, gala de, de todo lo contrario. Cada vez hay más voces femeninas en, en Radiomarca, cada vez hay más mujeres también haciendo cosas importantes en, en el periódico y también en la web, pero sí que es verdad que en ocasiones echamos en falta que la difusión, eh, programas como este o como marca la diferencia en, en la web con, con la dirección de Almudena Rivera, parece que todavía nos falta ese espacio que, tiene, que tienen que ocupar las mujeres deportistas en este caso, que también el deporte es un reflejo de la sociedad o incluso yo creo lo que va más por delante de, de lo que va la sociedad, tal como estamos comentando, Laura.
3: Eso es, no, además es que eh, yo que tengo la experiencia de haber estado allí con vosotros en, en Marca, eh, me siento la verdad genial de haber podido participar en programas de este estilo que Marca haya sido uno de los medios que está apostando por voces femeninas, por periodistas, por deportistas eh, y en general eso, por, por las voces femeninas. Eh, que es otra cosa que quizá en otros medios pues eh, brilla por su ausencia. Entonces yo, como digo, estoy muy contenta de estar en este programa y de haber estado en marca y, y, de, y de, bueno, de poder haber visto con mis propios ojos que este cambio sí se está dando en, en medios como este.
2: Y vamos dando pasitos poco a poco, vemos la pared de las marcas leyenda, que en un principio cuando yo vine aquí hace casi 20 años solo había muy pocas mujeres y poco a poco vamos llenando más esa pared de mujeres deportistas que dan la misma gloria al deporte que los hombres y ese, como decíamos, ¿no? El deporte que tiene que ser un reflejo de la sociedad, pues que cada día sea, sea más reflejo de la sociedad el deporte y que incluso Incluso que, que la sociedad se refleje en el deporte, tendría que ser al contrario. Pues Laura, te, te felicitamos por todo ese esfuerzo, por el riesgo que, que corres, no, por, por ser valiente y dedicarte al periodismo, al detismo y al rap. Y te deseamos muchísimos éxitos y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Femenino Singular.
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a seguir, y a seguir con el trabajo que hacéis, que es muy muy valioso.
2: Pues igual que el tuyo, dando visibilidad a la mujer en la música urbana, Laura Fole, todo un éxito. su un nuevo disco que os recomiendo que escuchéis. Un beso fuerte, Laura. Igualmente. canción que suena de fondo la ha elegido nuestra próxima protagonista que es una de las mujeres que para mí son referentes en muchas cosas primero porque sabe combinar su actividad deportiva con su actividad eh, profesional eh, porque eh, ha sido tan valiente como para hacer dos cosas muy difíciles en esta vida y además ha puesto en marcha un, una sala de entrenamiento en el hospital de parapléjicos de toledo para mostrarle a todos los enfermos que están allí que son capaces de levantar un montón de peso, porque el que es valiente y es fuerte lo puede hacer de, de siempre, lo tiene que demostrar. Ella es Loida Zabala. Hola, Loida, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, encantadísima de hablar contigo nuevamente. Oye,
2: tú de verdad, eh, hemos hablado muchas veces aquí en Femenino Singular, pero es verdad que es que para mí eres un referente precisamente por todas estas cosas que haces, que son muy difíciles y sin embargo las haces todas muy bien. Estamos haciendo este programa especial víspera del 8 de marzo y creo que una de las mujeres que más ha representado la fortaleza de la mujer y cómo abrirse paso en la vida siendo mujer es Loida Zavala y es por eso por lo que te he llamado en el día de hoy. Quería hacerte varias preguntas, Loida, porque eh, lo primero, ¿cómo va eh, tu, tu gimnasio? ¿Cómo va tu sala de, de powerlifting que hay en el, en el hospital?
4: Ay, pues va muy bien, es
2: la cosa más ilusionante que que
4: hemos podido conseguir en equipo y cada vez que veo cómo progresan en esos entrenamientos me llena de, de muchísimo orgullo, estoy súper orgullosa el último vídeo que he visto es el de David Aguado y madre mía,
2: están a tope. Pues me alegro muchísimo de que esté dando ya sus frutos aquello que pusiste en marcha hace muy poquito tiempo y ya, ya estamos recogiendo los frutos y, y poco a poco viéndoles competir, pero yo quería preguntarte desde que tú empe empezaste a competir en powerlifting, te, te tienes diploma en Pekín, eh, Londres y Río si no recuerdo mal en, y en, en, en Tokio, Tokio también y en en Tokio también. Has sacado diploma en todos los Juegos Paralímpicos en los que has estado. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado eh, respecto a la mujer deportista? Si es que ha cambiado algo, Loida. Pues sí, ha cambiado muchísimo.
4: Eh, sobre todo, pues, por ejemplo, en medios de comunicación y difusión. En 2008 pues, apenas había difusión. Se, se puede ver no, en orden cronológico en mi página web. Tengo una sección de prensa y se ve como en 2008 es algo muy poquito, 2012 un poquito más pero sigue siendo muy poquito y a partir de 2016 fue como un boom porque ya no importaba el hecho de que de que fueras hombre o mujer y, y se nos empezó a dar mucha difusión, sí que es cierto que hay mucha diferencia todavía entre olímpicos y paralímpicos pero pienso que, que hay muchísimos medios en los que todo esto está cambiando.
2: Gracia haces la, la especificación ¿no? de entre olímpicos y paralímpicos pero no entre hombres y mujeres es posiblemente el deporte el lugar de la sociedad donde más igualdad existe.
4: Sí es que realmente eh, es que eh, vamos casi casi para atrás ¿no? en tema paralímpico. Porque sí que es cierto que en tanto difusión y demás eh, se ha avanzado una locura, pero por ejemplo, pues a partir de este año solo 78 deportistas están becados Paralímpicos españoles con, con buen nivel, ¿no? Entonces eh, es muy difícil avanzar, pero hay que seguir eh, entrenando sí. con esa ilusión. Eh, no importa la gente que que no confía en ti. Realmente lo que realmente importa. ...es las personas, las empresas, las entidades... ...y, y todos aquellos eh, apoyos que, que tienes en redes... Que, ...que sí te confían en ti y que apuestan por ti.
2: Por cierto, que hablando de igualdad... ...entre olímpicos y paralímpicos... ...tú también te dedicas a otra actividad... ...que es la interpretación, eres actriz... Y ahí también es, es un buen lugar, ¿no?, de la sociedad donde visibilizar la, la igualdad y la inclusión, en este caso, tanto de mujeres como, como de, de personas que tienen alguna capacidad distinta, ¿no?
4: Sí, aquí hay muchísimas diferencias. En alguna película puntual hay una persona con discapacidad, pero a día de hoy, eh, aunque tengo la fortuna de, de asistir a muchos castings, la mayoría de ellos ni siquiera eh, te dan la oportunidad de que de que bueno, expreses tu, tu potencial y, y muestres lo que vales en, en el mundo interpretativo por el hecho de que estás en silla de ruedas. ¿no? Entonces pienso que eso debería cambiar, ya que sobre todo a los más pequeños es como mejor se normalizaría ¿no? el, el estar una persona que anda y otra persona en silla, porque al fin y al cabo la mayoría de escenas se pueden hacer tanto sentadas como de pie.
2: Desde luego que sí y por suerte cada vez eh, son más los personajes que se incluyen, que tienen alguna discapacidad o que vemos algún actor, alguna actriz en silla de ruedas y se tiene que normalizar. Y por eso nos encanta hablar siempre contigo, Loida. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Femenino Singular un día más. Un abrazo fuerte.
4: Gracias a ti, amiga. Un placer como siempre hablar contigo. Un abrazo.
2: La siguiente protagonista empezó trabajando en emisoras locales de radio haciendo crónicas de fútbol y baloncesto, después evolucionó hacia gol.com España escribiendo sobre fútbol nacional e internacional, también ha trabajado en diversas competiciones internacionales realizando flash quotes para la FINA y también para World Athletics, ha trabajado en centros de prensa de diversos campeonatos mundiales europeos y sobre todo en la Copa Davis y en el Mutua Madrid Open. Ella creó el blog sobre temas olímpicos Rincón Olímpico, que ganó el premio 20 blogs al mejor blog de deportes de España. Y después ese blog se transformó en una web de grandísimo éxito también, Historias de los Juegos, que sigue dedicada en exclusiva a temas olímpicos. El olimpismo es un lugar, un espacio de igualdad y es por eso por lo que me ha parecido muy buena idea hablar esta mañana con Patricia Bernardi para... Explorar sobre cómo está la información, la comunicación en los medios respecto a la mujer que practica deporte. Patricia, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarme esta mañana en Femenino Singular.
5: Hola, buenos días a ti y saludos a los oyentes. Y, y nada, encantada de, de hablar sobre este tema a que ver. tanto me incluye desde luego, te, te afecta
2: muchísimo por muchas razones, la primera pregunta que te quiero hacer, que en todos estos años que llevas trabajando que llevamos viéndonos en convocatorias de prensa de diferentes deportes, el polideportivo es un poco el oasis, ¿no? Eh, tendría que ser al revés, el fútbol por un lado y luego el polideportivo y esto es al revés, el polideportivo es el oasis de, del periodismo deportivo a día de hoy, en todos estos años, ¿has notado que ha cambiado algo en cuanto a, al, al enfoque mediático de las mujeres que practican deporte, desde los medios de comunicación, eh, se le presta más más atención a, a las mujeres
5: deportistas? Sí, pero yo creo que básicamente se debe a los triunfos y a los éxitos de las m, deportistas individuales y también de equipos colectivos de, de España en este caso. Es decir, que los éxitos de una Mireia Belmonte, de una Ruth Beitia, etcétera, es lo que empuja a que se hable de, de, de... Pero el problema es que se habla de ellas, no de, no de su deporte en general. O sea, no, no se habla de la natación femenina en general, sino de de las medallas de Mireia del Monte, por ejemplo. Entonces ocurre, en este caso están las mujeres un poco igualadas a los hombres eh, en los llamados deportes minoritarios, que solo se habla eh, cuando hay triunfos. Y como últimamente, eh, por suerte para España, pues ha habido bastantes medallas y éxitos de, en estos deportes mal llamados minoritarios, pues sí que se ha dado más más salida pero insisto en que se debe a los triunfos mmm, personales y puntuales de, de las deportistas y no a tratamiento en general. Y, y esa diferencia se ve más agrandada en, en el deporte por equipos, porque, eh, por ejemplo, el baloncesto femenino, el balonmano, el fútbol, no tienen el mismo tratamiento las mujeres que los hombres, no digamos ya a nivel de clubes, pero también a nivel de selección. Sin duda, Entonces...
2: sino las portadas que, que han obtenido pues Sandra Sánchez, eh, Carolina Marín, Ruth Beitia, como, como estabas nombrando tú, María Belmonte, ha sido por, precisamente vamos, por méritos propios, está claro que no se podían negar. Y aún así, cuando ocurren éxitos de, de equipos, como tú bien dices, pues eh, cuesta, cuesta que, que aparezcan también protagonizando la portada. Quería hacerte otra pregunta más, Patricia en cuanto al papel de la mujer dentro de los medios de comunicación como periodista, como informadora. ¿También crees que ha cambiado la cosa? ¿Estamos mejorando? ¿Y qué queda por mejorar?
5: Hombre, sí. Eh, es evidente. Además, yo, yo tengo ya una edad y entonces te voy a decir dos anécdotas de cuando empecé para que veas cómo estaba la situación entonces. En el primer trabajo en el que fui, que era una radio local para hablar de, de fútbol y, y baloncesto, como, como has mencionado, eh, me presenté, todavía estaba estudiando en la universidad y me presenté con, con compañeros chicos, para en concreto para hacer crónicas de fútbol. Pues a mí fue la única persona a la que me, me hicieron como un examen de las reglas para para ver para que yo demostrara que sabía las reglas de fútbol. A los chicos no se lo hizo. Entonces, a mí que me, que, me lo, que me lo hiciera me parece perfecto, pero que se lo hiciera también a los chicos. Entonces, había ya un, un, una, un prejuicio pensando, ah, como es chica, esta no sabe fútbol. Y más adelante, eh, no sé, dos o tres años más tarde, mmm, me iban a contratar en una emisora y a nivel nacional para, para narrar desde aquí, para contar cómo iba la, el Tour de Francia, y dijeron cómo una voz femenina puede hablar de ciclismo. Así que no. Directamente no, no no miramos tus tu ni tu currículum ni tu ni tu saber, ni te examinamos ni nada. Una mujer, una voz de mujer no puede hablar de ciclismo. Eso pasó hace años. Esto ahora sería impensable. Aún así nos está costando que que haya mujeres que narren, que sean la primera, la principal narradora de partidos de fútbol. Esto está llegando ahora, muy recientemente. Esta temporada, y, de hecho, sí. Sí. Y era hasta hasta ahora era impensable. O sea, so, las mujeres periodistas de, en fútbol solo estaban a pie de campo o en las entrevistas post partido y poco más. O, o en, en los carruseles deportivos, pues diciendo los resultados o algo así. Pero que narradoras de, en radio o televisión sean la narradora principal de una mujer, pues era impensable hasta ahora. Y creo que este es el paso más importante, el gran paso del periodismo femenino en España. Pues
2: eh, Patricia Bernardi, muchísimas gracias y, y de verdad muchísimas felicidades por el por tu web Historias eh, de los Juegos y muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Femenino Singular. Un abrazo fuerte, compañera.
5: Gracias a ti. Y
2: con Patricia Bernardi de que el polideportivo es un oasis dentro del fútbol. Pero claro, el fútbol mueve muchas masas y mueve mucha audiencia. No sé si es lo mismo en el fútbol femenino. Y si tenemos que hablar de fútbol femenino, aquí está David Menayo. Muy buenas, David. Muy estás? buena, Natalia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme. Eh, no sé qué es lo que tú, que llevas tanto tiempo viendo fútbol femenino, qué es lo que has notado, que en los últimos tiempos ha cambiado, ha mejorado desde el principio hasta hoy.
1: Bueno, yo creo que ha mejorado tanto dentro del campo, creo que son futbolistas más profesionales y hacen un deporte mucho más profesional, eh, más vistoso, más espectacular, pero también fuera de él. Creo que, bueno, en el plano deportivo, pues temas de convenio, de instalaciones, de, de horas también de entrenamiento, que antes eran muchas por, por la tarde-noche y ahora casi, prácticamente la élite entrena por la mañana… Y luego a nivel de cobertura informativa, pues también, de tener que llamar al campo de turno, al delegado de turno o a la jugadora de turno para conocer un resultado, a poder verlo inmediatamente en Twitter, en cualquier plataforma, en enterarte de cómo ha sido el partido, de poder verlo por televisión, que era años que durante años hemos reclamado y por fin esta temporada, gracias a razón podemos ver todos los partidos de la Liga F.
2: Eso está fenomenal y yo encantada de que ocurra, pero todavía quedan cosas por mejorar porque lo que estábamos hablando con respecto al, al fútbol masculino, la desigualdad es enorme y yo sigo encuadrando al fútbol femenino dentro del polideportivo. Es decir, que está a la misma altura que el balonmano, el baloncesto, así. Aunque al ser fútbol parece que tiene más tirón y más más eh, apoyo mediático, como estabas indicando.
1: Sí, a ver, yo creo que el fútbol masculino vive en su propia burbuja, una burbuja irreal, tanto en presupuestos, en seguimiento... Al final es algo que, que mueve el mundo y no se puede comparar con nada, y aquí en España mucho menos... Pero es verdad que dentro del deporte femenino el fútbol es la locomotora, es un poco la, el camino a seguir, ¿no? El primer deporte que se ha convertido en profesional es el, el deporte que todo el mundo sigue, también gracias a que tiene ese hermano, vamos a decirlo hermano mayor, por el hecho de que lleva el mismo nombre, ah. o, que podía ser el apellido ¿no? de, de dos hermanos, eh, pues al final la afición del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético, del Valencia, del Sevilla, del Betis también tiene su equipo femenino. Entonces, al final, eso hace mucho más accesible al aficionado el deporte y que pues que cada vez más eh, no miremos el género, sino que miremos el deporte. Y el deporte que más se consume en España es el fútbol y luego esos equipos son los que más tirones tienen en España, pues al final, blanco y en botella, el fútbol femenino tiene que ir para arriba.
2: Algo que tú creas que es fundamental, que hay que corregir hoy, a día de hoy...
1: Yo creo, y es una demanda que llevo mucho tiempo, la asistencia a los campos. Creo que evidentemente esto se hace camino al andar y que la afición no se crea de un día para otro, pero creo que el gran empujón será cuando no llenemos solo el Camp Nou durante dos partidos al año, o no solo se llene el Johan y el resto de equipos de, de estadio se queden vacíos, sino que todos los equipos intenten meter a sus jugadoras, en estadios coquetos eh, de muchos espectadores, pero que la afición también responda. Que al final es muy fácil demandar que se abra todos los fines de semana el Johan eh, perdón el, el Metropolitano, el Camp Nou, eh, el Villamarín, el Colombino y luego eh, que haya una pobre entrada. ¿no? Que nosotros, como afición, llenemos los campos. Y evidentemente que, que los medios de comunicación tengamos una cobertura mucho más extensa de lo que lo hacemos ahora.
2: Y que nos lo pongan también más fácil, David.
1: Sí, todo. todo. Siempre, siempre hay que pedir. Es verdad que al final... <risa> vivimos en el mundo de la desinformación como digo yo, que hay sobre todo ciertos clubes que, que cierran las puertas en lugar de abrir ventanas pero bueno, a, ante eso también luchamos día a día.
2: Me voy a quedar con una, una, una imagen ¿no? que yo tengo grabada desde hace algunos años y es que veo ya hombres en las últimas temporadas con camisetas de sus equipos con nombres de mujeres futbolistas a la espalda y eso me encanta.
1: Bueno, es que el ejemplo es Alexia, ¿no? Es verdad que, que engloba todo y engloba todas las portadas, pero incluso en el Barça, juntando masculino y femenino, el año pasado fue la segunda jugadora que más camisetas vendió. Así que eso te lo dice todo, que ya no solo son referentes de niños, o sea de niñas, sino también de niños. Y eso hace mucho.
2: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias David. Un placer por Natalia. Un ratito, en cuanto terminemos aquí en Femenino Singular, vienen los chicos de Marcador Internacional y después vienen los Pablos con su marcador. De hecho, vamos, estamos súper contentos porque tienen unos, unos números en audiencia, están triunfando y yo tengo que números, decir...
0: ¿Qué es, números? Bueno, bueno, qué números. Qué número. a, a mi lado
2: a Pablo López, que ya le he dicho. Antes de, antes de empezar a currar, vente un momentito conmigo. Eh, muchas felicidades por eso. Muchas gracias,
0: Natalia. Un abrazo muy fuerte y buenos días. Eh, yo... Me has hecho controlar un poco, eh. No,
2: bueno, pero tampoco mucho. No, eh, total. Pues... El caso es que yo, como oyente, mm. no como compañera, como oyente, mm. reconozco que escucharos me gusta mucho por una razón especial, y es que habéis incluido a mujeres. Eh, mm. Como profes en los comentarios de los partidos. Hablábamos con Patricia hace un ratito que, mm. que eh, por ejemplo, no, no había mujeres narrando. A día de hoy son muy pocas y esta temporada estamos viendo por, por primera vez mujeres narrando eh, eh, partidos de equipos masculinos, porque equipos femeninos ya hemos visto en las temporadas mm. anteriores. Pero ¿cómo surge la idea de, que, de incluir a mujeres que, por cierto, ¡Qué bien lo
5: hacen
0: vuestras pues, profes! Es Los
2: chicos también, ya lo hacían bien de antes, pero ellas, ¡jolín! ¡Qué bien preparadas están! ¿Tú crees que tiene que ver eso que contaba Patricia?
0: Mira, es, es, la idea surge de una forma muy sencilla, y no sé si os lo vais a creer. Eh, Juan René y yo hablando, dijimos, ¿cómo es posible que esto no lo haga nadie? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Entonces, yo había muchas mmm, chicas periodistas que a mí me gustaban, me encantaba cómo lo hacían, ¡joder, ¿por qué no las llamamos? Y evidentemente, o sea, yo es que no tuviera, no es que no tuviera dudas que fueran a funcionar. Es que estaba absolutamente seguro, no tenía ni una do, ni un, ni un amago de duda. Sara Jiménez, Natalia mm. Torrente, Lorena González, mm. eh, Jessica Figueroa, eh, María José Stalrich, María Gracia. Es que, ¿Cómo es... no van a funcionar? Tati, también en el Mundial. Máquinas, sí. Sí, si son máquinas. Es que, o sea, lo raro, o sea, no quiero adherir a la competencia, ¿eh? Pero lo raro es que no se haya hecho antes. O sea, lo raro es que las hayamos podido fichar. Eso me, lo me parece raro. Lo oye, raro es que no tuviera más gente pegándose por ellas. Pero oye, es
2: A ver, yo como, como oyente, lo que te digo, a mí me agrada poder escuchar a compañeras hablando y haciendo análisis de los partidos de una manera tan certera y que lo que te preguntaba, ¿no? Que no sé si ellas se preparan especialmente por el hecho de ser mujer por las dudas que pueda crear a la audiencia. Quisiera saber si sabéis... A, a mí
0: no me gustaría que hicieran eso.
2: Bueno, pero, no es posible que, tendríamos que hablar con ellas, porque es posible que lo hayan hecho.
0: Puede ser, pero mm. a mí no me gustaría. O sea, ¿pero por qué lo van a preparar más? O sea, no tienen por qué. O sea, no se las va a exigir más que a los demás. Ellas saben de fútbol. Y a, a ver, el Marcador, claro que hay gente, son pizarritas, ¿no? Miguel Quintana. Mm. Pero yo no busco tampoco un análisis exhaustivo del avance del interior, tal. Yo busco un fútbol que la gente entienda. Y que la gente le divierta esto. O sea, yo creo que marcadores es un programa más para la gente, más para una familia, que para un director deportivo. Pues un director deportivo, escuchándome a mí, no creo que aprenda nada. Pues ya está, es, es que yo no creo que haga falta prepararse un partido y saber de un, qué pie tiene el delantero. Es que me da igual. O sea, lo que es, si el partido está siendo entretenido o no, ¿por qué? ¿Qué es lo que mola y qué es lo que no mola? O sea, tampoco buscamos no, no. cosas raras.
2: Bueno, pero ellas lo hacen estupendamente. Que sí, que sí. No, o sea, o sea, no voy a decir Ellos nombres Ellos también, no.
0: Lo he dicho en privado, no, no lo digo en público. Hay una que me parece que es la mejor, la mejor de todos.
2: Luego te lo comento, a ver si coincides conmigo. Quisiera la saber... Mejor. Quisiera saber eh, ¿Qué es lo que recibís vosotros de la audiencia? Si os ha pasado, como, como lo que yo te estoy contando, me encanta que hayáis incluido mujeres en los partidos, en yo los creo comentarios. Que,
0: de verdad, yo creo que lo que hemos recibido es naturalidad. O sea, ¡Qué bien! Yo creo... No recuerdo, a lo mejor al principio alguna vez en Twitter, pero no recuerdo... ¡Oye, qué guay que hayáis metido a tías! No, no no me suena. O sea, hemos recibido... pues sé que esta chica... Es que es una chica sí, pero es que está aquí porque lo hace bien. O sea, no es porque mmm, tenga dos tetas o dos huevos, mm. me da igual. sí, sí. O sea, es que está aquí porque sabe de fútbol y porque nos gusta y porque lo hace bien, no hay más.
2: Pues eh, me alegro muchísimo de que sea así, de que se normalice y de que vuestro programa sea He la dicho un prueba. Taco. Has dicho, <risa> bueno, sí. pero es, a ver. Eh, Son pocos, sí, podría haber dicho más. <risa> Tampoco, a ver, creo que es el lenguaje coloquial Yo creo que ya sí. como estamos hablando Yo creo que lo ha entendido sí. perfectamente perdón, 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 eh no, es que... Para los niños, perdón, perdón No, no digáis eso, eh no. A ver, que oh. tampoco es que hayas dicho... No hayas, no has insultado a nadie, dicho, solo has dicho alguna palabras. ex. <ríe> bueno, vale. Yo me alegro oh. mucho de que lo hayáis hecho, de que esté funcionando y de que la acogida haya sido de manera natural y absolutamente mm. normal, porque es la prueba de que poco a poco vamos normalizando la, la situación, la igualdad, tanto en el deporte como en los medios.
0: De hecho, ha habido un par de casos que han ha habido refichajes mm. de estas periodistas. Pues me alegro mucho. Luego por lo me alegro y por otro me fastidia, pero por, por lo me alegro.
2: Y aquí también hemos tenido mujeres narrando partidos y, sí, sí. y que además haciéndolo muy bien. Es verdad que muchas veces es complicado y es difícil, ¿no? Porque la voz femenina es muy distinta a la masculina y estamos acostumbrados a un hombre que nos narre los partidos, pero poco a poco
0: pero, se va... ¿Y qué más da la voz? O sea, quiero decir, habrá narradoras buenísimas y narradoras malas igual exactamente que Sí, narradores... pero todo lo
2: que supone que sea algo distinto siempre... Eh parece sí, que la audiencia bueno. que pone sus reservas
0: cuando García empezó pero... un programa de radio deportivo a las 12 le decían que estaba como un loco como un tal pero bueno pues al final funciona la gente se acostumbra a los cambios es que esto nunca se ha hecho bueno hasta que se hace pues
2: bueno. yo me alegro mucho de lo que, es, que lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien muchísimas felicidades por los números y venga, por la. venga voy a prepararme venga, vale. Hasta ahora Pues eh, cruzamos el final de este programa, pero satisfechos del trabajo realizado, porque creo que poco a poco vamos sumando. Y vamos caminando desde aquí, desde Radio Marca, con programas como este, como Femenino Singular o como Marca la Diferencia. Eh, vamos sumando pasitos hacia la igualdad absoluta, que es lo que deseamos. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una apasionante jornada de deporte. Muy pendientes también de todo lo que vaya ocurriendo en Estambul, en el europeo de atletismo. Pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular aquí en Radio Marca. Hasta sábado que viene.